0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad und in dieser heutigen Solo-Folge geht es um sieben weise Zitate zum Nachdenken. Es ist ja ganz nett, wenn man im Gespräch oder auch in einer Präsentation ein passendes Zitat zur Hand hat. Ein Zitat, was eine allgemeine Wahrheit in ganz kurzen Worten zusammenfasst. Aber woher nehme ich denn so tolle Zitate? Also heutzutage gibt es ja Zitate-Datenbanken, aber wenn ich im Gespräch bin, dann kann ich ja nicht mal eben kurz googeln und dann ein passendes Zitat zum Thema X herausfischen, sondern am besten ist es natürlich, wenn man ein paar Zitate im Kopf zur Verfügung hat und noch besser ist es, wenn es nicht nur ein paar, sondern ein paar Dutzend sind. Und häufige Frage ist, ja, Vlad, das ist ja ganz nett, gute Zitate zu kennen, aber ja, wo nehme ich die denn her? Und meine Idee ist es dass du eine Zitateliste anlegst. Eine Liste mit deinen Lieblingszitaten, zum Beispiel in Word oder Excel, wo du, wenn du ein spannendes Zitat hörst oder liest, das sofort in eine Liste notierst und du kannst dir denken, meine Zitateliste ist auch ein wenig länger geworden über die Jahre und natürlich kann ich auch nicht alle Zitate auswendig, aber ich gehe diese Liste einfach schon aus Neugier hin und wieder mal durch, springe von zufälliger Seite auf eine andere zufällige Seite und finde immer wieder neue Zitate an die ich mich erinnere und mir denke, wow, das wäre doch mal schön, das in einem Coaching-Gespräch oder das mal in einem Vortrag zu bringen. Und wenn dir diese Zitatefolge heute gefällt, dann habe ich auch eine ältere Podcast-Folge, die Folge 28, die auch ziemlich beliebt ist. Und höre gerne auch in sie rein, denn in dieser Folge 28, da geht es um die zehn Weisheiten der Rhetorik. Also die Zitate in jener Folge beziehen sich vor allem auf das, ja, auf das Überzeugen, auf die Rhetorik. Und heute geht es um etwas ganz Allgemeines. Legen wir also los mit dem ersten Zitat. Es ist von Konrad Adenauer, lass dich inspirieren. Und das lautet so, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Ein sehr schönes Zitat, wie ich finde. Ich wiederhole es nochmal, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Und dieses Zitat, vor allem Coachings, nutze ich immer gerne, um Menschen zu veranschaulichen, dass wir zwar vordergründig, auf der gleichen Welt spazieren, wir haben zwei Arme, zwei Beine, wir kaufen in Supermärkten ein, aber in Wirklichkeit lebt jeder in seiner ganz anderen Welt, jeder hat einen anderen Horizont, eine andere Blickrichtung auf die Welt und dieses Zitat von Konrad Adenauer fasst es sehr schön zusammen und vielleicht inspiriere ich dich durch diese Folge, dieses Zitat und auch die anderen sechs in deine eigene Zitateliste als erste einzutragen. Kommen wir zum Zitat Nummer zwei. Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe. Und dieses Zitat stammt von René Descartes. Ich wiederhole es nochmal, weil es so schön ist. Nichts in der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe. Und dieses Zitat von Descartes, das bringe ich häufig in Situationen, wo jemand rechthaberisch ist und sagt: Ja, ich habe Recht und der andere, der ist so stur, der ist so blöd. Das, was er sagt, das stimmt doch überhaupt nicht. Und da ist dieses Zitat natürlich wunderschön und passend. Natürlich denkt jeder, dass er Recht hat und jeder ist überzeugt, dass er auch genug vom Verstand hat. Interessanterweise beschweren sich Menschen höchstens mal über ihr Erinnerungsvermögen, aber auf gar keinen Fall über ihre logischen Fähigkeiten. Und die Dieses Zitat bringt ähm, dieses sehr schön auf den Punkt. Kommen wir zu Zitat Nummer 3. Es kommt von Seneca und es lautet Eher muss man darauf achten, mit wem man isst und trinkt, als was man isst und trinkt. Und das ist Zitat, passt natürlich zu dieser heutigen gesundheits-, fast schon gesundheitssüchtigen Zeit, wo ihr sich extrem viele Gedanken darüber macht, welche Diät mache ich, was lasse ich bei meiner Ernährung weg, was trinke ich, was trinke ich nicht. Die Menschen achten also extrem darauf, was sie essen und trinken. Und Seneca erinnert nochmal daran, natürlich, ja, es ist auch wichtig, sich zu fragen, was du isst und trinkst, aber auch natürlich, mit wem du dich umgibst und mit wem du deine Mittagessen und Abendessen und vielleicht auch frühstückst. Stücke verbringst. Auch das ist natürlich wichtig. Sicherlich kennst du auch ein anderes Zitat, dass du die Querschnittmenge, also der der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du redest oder mit denen du dich umgibst. Ich glaube, das ist von Jim Rohn. Ich weiß das nicht auswendig. Aber es geht auch darum, sich genau zu fragen, mit welchen Menschen habe ich Kontakt? Nützen mir diese Menschen? Machen mich diese Menschen zu einem besseren Produkt meiner selbst oder nicht? Und da ist das Seneca-Zitat sehr, sehr passend. Kommen wir zu Zitat Nummer 4. Hier geht es um verbale Attacken und das stammt von Jean-Jacques Rousseau und das Zitat lautet, Beleidigungen sind Argumente derer, die Unrecht haben. Und das ist natürlich sehr schön, also Beleidigungen damit fangen Menschen ja meistens nur an, wenn wenn ihnen der Inhalt ausgeht, wenn sie also nicht genau wissen, was sie sagen können und dann fangen Menschen an, andere Menschen zu beleidigen. Das ist nicht nur bei Donald Trump der Fall, sondern in meinen Schlagfertigkeitstrainings habe ich ganz unterschiedliche Teilnehmer und Branchen, also egal, ob das die Pharmabranche ist, die Ingenieursbranche oder die juristische Branche, Beleidigungen sind relativ weit verbreitet, noch mehr im Online-Bereich, also wenn du wie ich auch zum Beispiel einen YouTube-Channel hast oder Bücher, dann werden äh, diese relativ häufig kommentiert und zwar böse kommentiert, nicht inhaltlich kommentiert. Und ähm, es ist sehr, sehr angenehm, wenn man ähm, in dieser Situation, wo jemand einen beleidigt, darüber nachdenkt, naja, wenn er beleidigt, dann hat er einfach argumentativ keinen Punkt. Der muss sich dann auf diese persönliche Ebene beziehen und dieses Zitat führt dann dazu, dass man sich beruhigen kann, denn wenn jemand beleidigt, hat er Unrecht... beziehungsweise keine Argumente mehr. Kommen wir zum äh, Zitat Nummer 5. Dieses Zitat bringe ich sehr gerne in meinen Verhandlungsschulungen. Beim Verhandeln, äh, so denken zumindest die meisten, geht es ja darum, einen Kompromiss zu schließen. Und dazu hat Ludwig Erhard ein sehr, sehr schönes Zitat. Und er hat mal gesagt, ein Kompromiss, das ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größere Stück bekommen. Also nochmal, weil es so schön ist, ein Kompromiss ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größere Stück bekommen oder das größte Stück bekommen. Ja, und das ist natürlich auch eine ganz äh, schöne Kunst äh, bei einer Verhandlungssituation, es so hinzubekommen, dass beide zufrieden sind und beide das Gefühl haben, etwas gewonnen zu haben. In meinen Verhandlungsschulungen äh, sage ich den Leuten aber auch gerne, es geht um. In Verhandeln nicht um Kompromiss, also um das gegenseitige Nachgeben und das Kleinermachen des Kuchens, sondern idealerweise geht es ähm, eben um das Größermachen des Kuchens. Also eine gute Verhandlung beginnt zwar mit bestimmten Voraussetzungen, anschließend führt es aber dazu, dass man noch weitere Kooperationsmöglichkeiten findet und diese weiteren Kooperationsmöglichkeiten äh, vergrößern den Kuchen. Insoweit ist es äh, wichtiger, an die Größe des Kuchens zu denken und nicht an die Art, wie man es dann aufstellt. Aber dennoch, äh, Erhard's Zitat ist natürlich auch sehr, sehr schön. Es geht auch darum, es so zu verkaufen, dass äh, der andere glaubt, das größere Stück bekommen zu haben. Das äh, sechste Zitat, das kommt von Abraham Lincoln und äh, das äh, geht auf diese Weise: also im Original, How many legs does a dog have if you call the tail a leg? Four. Calling a tail a leg doesn't make it a leg. Oder auf Deutsch, Wie viele Beine hat ein Hund, wenn man den Schwanz auch als Bein betrachtet? Und die Antwort ist vier. Wenn man den Schwanz als Bein betrachtet oder bezeichnet, dann macht es das noch nicht zu einem Bein. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Zitat, wo Leute manchmal irgendwelche Voraussetzungen bringen und sagen, ja, aber wenn wir das so betrachten würden und hypothetisch, wenn das der Preis geringer wäre oder wenn der Erfolg doch da wäre, würden sie dann nicht trotzdem noch weiterhin investieren? Und manchmal wollen uns Menschen mit so einer Hypothese oder einer Analogie auch hinters Licht führen. Denn manchmal, egal wie man Dinge bezeichnet, manchmal guckt man auf das Ergebnis und es ist einfach nicht da. Und nur weil ich Dinge anders bezeichne oder anders frame oder positiv betrachte, macht es die Realität und die Fakten nicht anders. Und das ist ein sehr, sehr schönes Lincoln-Zitat. Egal was Menschen sagen, hin und wieder muss man auf die Tatsachen schauen. Und egal wie man jetzt den Schwanz eines Hundes benennt, der Hund hat immer am Ende des Tages vier Beine. Schönes Lincoln-Zitat. Das äh, siebte Zitat ist ein schönes Zitat, was auch mit Fakten zu tun hat. Und zwar gibt es manchmal Menschen, die ganz starke Meinungen haben, die ganz emotional Dinge vortragen und die wirklich sagen, aber ich bin absolut überzeugt, dass X richtig ist und glaube mir, X ist richtig. Oder Donald Trump sagt ja gerne, believe me, glaub mir es einfach. Und es gibt da ein sehr schönes ähm, Zitat aus der römischen Antike und das lautet: Da mihi factum, dabo tibi jus. Heißt also, »Gib mir Fakten und ich gebe dir Recht«. Also manchmal müssen wir wirklich darauf aufpassen, dass ein Mensch, der sehr überzeugungsstark oder meinungsstark ist, dass dieser Mensch uns durch seine Emotionalität in seinen Bann ziehen möchte, aber in Wirklichkeit hat er gar keine Fakten für seine These, er hat gar keine Fakten und Begründungen für seine Aussagen. Und in einer solchen Situation, natürlich kann ich oder sollte ich dem Menschen nicht sagen, ey Junge, du hast ja überhaupt keine Fakten, du hast überhaupt keine Ahnung, sondern du könntest ganz, ganz geschickt einfach nur zitieren, Dami Faktum Dabutibius. Und dann schaut dich der andere etwas komisch an und sagt, äh, wie bitte? Und äh, du äh, b- übersetzt natürlich dieses Zitat auf Deutsch und sagst, ja, gib mir die Fakten, dann gebe ich dir recht. Also gib mir etwas, woran ich mich festhalten kann. Das waren also die sieben Zitate. Ich finde sie erstaunlich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn diese Podcast-Folge dich dazu animiert, dass du selber eine Zitatenliste anfängst. Vielleicht übernimmst du sogar alle sieben Zitate von mir. Vielleicht haben dir auch nur zwei, drei gefallen. Das ist ja auch egal. Zitate, deren Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters. Aber schön ist es natürlich, in Gesprächen ein schönes Zitat parat zu haben. Und als Bonuszitat, quasi Zitat Nummer 8, was eigentlich gar nicht mehr so richtig geplant war, ist das Zitat von Voltaire. Und der hat geschrieben, er hat geschrieben, »Ein tolles Zitat beweist gar nichts«. Und das ist vielleicht etwas äh, paradox, dass ich dieses am Ende noch sage. Also ein tolles Zitat beweist gar nichts, heißt letztlich, nur weil etwas schön klingt oder auf den ersten Blick plausibel klingt, dann muss es ja nicht wahr sein und muss es auch nicht richtig sein. Es soll nur die Argumentation verschönern. Das heißt also, Zitate sind da zur Verschönerung, sollen aber natürlich eine Begründung auf gar keinen Fall ersetzen. Wir brauchen immer noch Fakten, wir brauchen immer noch Begründung. Und äh, falls du dich fragst, wie soll ich denn richtig begründen und wie kann ich meine Argumentation Argumente so aufbauen, dass sie den anderen auch wirklich überzeugen, da empfehle ich dir meinen Online-Kurs zum Thema Argumentieren und der heißt auch Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen. Es geht in diesem Kurs ähm, um den Aufbau eines Arguments, also um die Anatomie, aber es geht auch um zehn konkrete Argumentationstypen, um zehn abstrakte Argumentationstypen und auch um Wege, schlechte Argumente zu widerlegen. Falls du meine Online-Akademie noch nicht kennst, dann findest du diesen Online-Link zu diesem Kurs über Argumentation ähm, auf der Webseite argumentorik.com podcast und dort einfach suchen nach sieben weise Zitate zum Nachdenken. Dort in der Beschreibung findest du da den Link. Wie immer sind die ersten Lektionen freigeschaltet, damit du dich von der Qualität überzeugen kannst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in diesem ähm, Online-Kurs wiedersehen können, denn die Fähigkeit zu argumentieren ist aus meiner Sicht diejenige, welche leider weder in Schule noch im Studium richtig gelehrt wird. Also wir argumentieren nach Gefühl, wir argumentieren nach Intuition, aber wie du weißt, manchmal nach Gefühl oder nach Intuition Dinge zu tun ist nicht der absolut beste Weg, dies zu tun. Das war's also für dieses Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese weisen Zitate mit deinen Freunden und deinen Kollegen teilst, wenn du diese Folge bei Facebook posten oder liken könntest, beziehungsweise über WhatsApp einem guten Bekannten schickst, der schon immer mal auf der Suche nach Weisheit und nach guten Zitaten war. Damit würdest du mir helfen, meinen Podcast und meine Reichweite noch etwas größer zu machen, was mich sehr freuen würde, denn wir Podcaster, wir bekommen vor allem Spaß, wenn unsere download Wachsen. Es ist quasi eine Art äh, Gefallen, den du mir tun könntest, wenn du meine Podcast-Folge äh, verbreitest und teilst und etwas bekannter machst. Ansonsten gibt es in ein paar Tagen mal wieder eine Interviewfolge. Es wird äh, zu tun haben mit einem Bundestagspolitiker. Und ähm, ich, mal wieder, ich war mal wieder in Berlin. Wenn du diese Folge nicht verpassen möchtest, empfehle ich natürlich, meinen Podcast zu abonnieren. Dann bekommst du am Freitag eine kleine Benachrichtigung über die neue Folge. Und natürlich würde es mich freuen, wenn du mir treu bleibst und meinen Podcast weiterempfiehlst. Für heute war es das. Wir hören uns also in ein paar Tagen, wenn du möchtest. An dieser Stelle wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis bald, dein Vlad.